0: Olá, nós estamos começando o comentário da lição da Escola Sabatina número 10, com o tema Lembre-se e não se esqueçam. Nosso estudo analisará duas palavras muito significativas no texto de Deuteronômio. Lembrar e esquecer. O verbo lembrar no hebraico é a palavra zakar e ocorre 19 vezes no livro de Deuteronômio. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Deus apela à lembrança de nós humanos e que não nos esqueçamos dele, não esqueçamos da sua aliança e dos seus mandamentos. Essa é a ênfase do livro de Deuteronômio. Sendo assim, Deuteronômio traz uma rica extensão do verbo lembrar, com todas as suas variadas aplicações e apresenta o ensino teológico fundamentado nos eventos das experiências passadas dos israelitas. Na maioria das vezes, o verbo lembrar tem Deus como sujeito e diz respeito ao seu povo. Deus se lembra da aliança, Deus se lembra do seu relacionamento com o povo. O verbo lembrar também tem Israel como sujeito e o objeto da lembrança agora se torna Deus. As ações de Deus e a aliança que Deus fez com o povo. Em geral, é o evento do Êxodo que prende a atenção nessas lembranças. Mas, ocasionalmente, Moisés se refere aos anos de peregrinação no deserto como um tempo de prova ou como uma lição sobre a ira divina para disciplinar Israel. A ideia é que todos esses eventos passados sirvam como material formativo para formar a fé de Israel. E, obviamente, a nossa fé hoje ao relembrarmos os grandes feitos de Deus. Na entrada do campo de concentração de Auschwitz na Alemanha, há uma placa com uma citação do filósofo Jorge Santayana, que desafia a todos aqueles que entram no local a relembrar os horrores do nazismo. A frase diz, Quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente. O Espírito de profecia afirma o seguinte, abre aspas. Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso até o estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo que Deus tem executado enjo me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido hoje. Livro Vida e Ensinos, página 204, parágrafo 1. Veja, o ato de lembrar os grandes feitos do passado, as bênçãos recebidas... E os milagres da revelação bíblica fortalecem a fé. O livro Maravilhosa Graça diz, o procedimento de Deus com seu povo deve ser recordado frequentemente, como são frequentes as provas de sua providência em relação ao Israel antigo. Para que estes não esqueçam a história do passado, Deus ordenou a Moisés que pusesse nos acontecimentos em um hino para que os pais pudessem ensiná-los aos filhos. Como um Deus que opera milagres, o Senhor tem atuado em favor do seu povo nessa geração. A história passada desta causa deve ser muitas vezes repetida ao povo hoje, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos relembrar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Livro Maravilhosa Graça, página 70, parágrafo 1. Como já disse, o livro de Deuteronômio usa o verbo lembrar 19 vezes. Vamos ver as principais lembranças que Deus faz nesses textos e o que elas significam para nós hoje. A primeira vez no livro de Deuteronômio que Deus exorta o povo a se lembrar é, abre aspas, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Essa lembrança é muito significativa porque está dentro dos dez mandamentos, da seção do livro, o capítulo 5, em que está escrito os dez mandamentos. A segunda versão do decálogo. Deus inicialmente diz para eles se lembrarem que foram escravos. E eles não tinham liberdade de expressão ou liberdade espiritual. E Deus concedeu liberdade física, liberdade religiosa. Essa é uma verdade para hoje também. A liberdade que temos é um dom de Deus e devemos valorizar ela. Lembrar-se do sábado e guardar esse dia santificando a ele é reconhecer isso, que somos livres e podemos ter essas 24 horas dedicadas a Deus. E respondemos isso com gratidão, com adoração no sétimo dia. A segunda referência ao verbo lembrar é sobre o evento do mar vermelho. Em Deuteronômio 7:18 diz, Não tenhas temor, lembrar te do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todo o Egito. Fecha aspas. Deus tranquiliza o povo, dizendo que eles não temessem entrar na terra de Canaã, pois os havia livrado de Faraó, o rei do Egito, a maior potência do mundo na antiguidade. Essa lembrança é muito oportuna a nós hoje, pois estamos nas fronteiras com a Canaã celestial. Mas os poderes do mundo hoje, as superpotências, representadas pelas quatro bestas apocalípticas, elas nos ameaçam. A mensagem para nós hoje é a mesma. Não tenham medo desses poderes. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a faraó e a todo o Egito. Deuteronômio 7, verso 18. O livramento do mar vermelho vai se repetir nos eventos finais. O Apocalipse descreve assim algumas cenas finais. Abre aspas. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e essa é uma alusão ao mar vermelho, e também os que venceram a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro. Apocalipse 15, verso 2. Deus nos dará vitória sobre o dragão e as quatro bestas. A terceira menção do verbo lembrar em Deuteronômio é do capítulo 8, verso 2, que diz Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Fecha aspas. Hoje também estamos na travessia do deserto deste mundo, rumo a Canaã Celestial. É a rebeldia dos cristãos de Babilônia que nos fazem passar mais tempo aqui neste mundo. Mas a certeza é que Deus nos guia nesse deserto e Ele está provando o nosso coração para ver se amamos a Ele ou a esse mundo. A quarta menção do verbo lembrar é de Deuteronômio capítulo 8, verso 18, que diz... Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Porque Deus estava lembrando o povo disso. O povo precisava lembrar que Deus os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões, de aridez onde não havia água e que fez sair água da rocha para beberem, que no deserto Deus os sustentou com maná e que os pais deles não conheciam, para humilhar a eles, para pôr a prova final a fim de lhes fazer bem. E o texto diz, portanto não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força. Deuteronômio capítulo 8, versos 15 a 18. A grande lição aqui é que Deus é que nos dá todas as coisas para a nossa existência espiritual neste mundo, que é o grande deserto atual. E o reconhecimento e a gratidão devem ser expressas em nossa adoração a ele e em nossa obediência. A quinta menção do que eles deviam lembrar é: lembrem-se de que você foi escrava na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso, hoje eu estou dando esta ordem a você. Deuteronômio, capítulo 15, verso 15. Uma das coisas que Deus mais lembra o povo nesse livro é o fato de que eles foram escravos. Das 19 ocorrências de lembrança, seis delas, um terço, são esse tipo de lembrança, que eles haviam sido escravos. Nós também fomos escravos do reino das trevas, mas fomos dali resgatados. Paulo diz sobre Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção. Colossenses capítulo 1, versos 3 e 14. Só sabe o valor da liberdade aquele que sabe de onde foi liberto. Lembre-se disso. O sexto destaque dos textos de lembrança em Deuteronômio segue esse mesmo princípio de lembrança de que fomos servos e somos livres, mas mediante a liberdade Deus nos chama a obediência. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, guardem e cumpram esses estatutos. Deuteronômio 16, verso 12. A verdadeira liberdade é ser obediente a Deus. Ou viver de forma da qual fomos criados para viver. E essa forma de vida está descrita na lei de Deus. Uma lembrança curiosa do livro é sobre Miriam, a irmã de Moisés. Lembre-se do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saiu do Egito. Deuteronômio, capítulo 24, verso 9. Principalmente hoje, o exemplo do castigo de Miriam, que ela se tornou leprosa, deve nos motivar a viver dentro da igreja com temor e reverência. Qual o erro de Miriam que levou a ela a receber o castigo da lepra? Qual foi o erro que Deus fez questão que lembrasse no livro de Deuteronômio? Foi a crítica da liderança que ela fez ao irmão dela, Moisés, a crítica, a maledicência, a fofoca, tem destruído muito da influência dos cristãos. Muitas pessoas que são críticas da igreja, pode perceber, elas acabam recebendo castigo no próprio corpo, com doenças. E Deus nos indica que lembremos o castigo de Miriam, pois será o castigo dos críticos de hoje também. Mas e se vemos algo de errado? O que nós devemos fazer então? Jesus ensinou o que deve ser feito. Abre aspas. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Esse é o procedimento correto. E não criticar ou falar mal. A penúltima lembrança de Deus no livro de Deuteronômio tem a ver com a liderança também. Abre aspas. Lembrem-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão. Aos seus anciãos e eles lhes dirão. Deuteronômio 32, verso 7. Um povo que se esquece de sua história está fadado a repetir os mesmos erros... Ou se esquecer das fórmulas da vitória. Hoje, como povo, temos de saber que a igreja foi construída a partir do sangue do próprio Jesus, do sangue dos apóstolos, de milhares de mártires e do esforço dos pioneiros. Valorize o que essas pessoas conquistaram. Não destrua os fundamentos que eles estabeleceram a partir da palavra de Deus. O último apelo à lembrança do livro Deuteronômio, o último destaque né, que queremos fazer, Está no capítulo 32, verso 18. É também a última menção de lembrança aqui no livro. O texto diz, Não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Deuteronômio 32, verso 18. Essa rocha era Cristo, e nós hoje não podemos nos esquecer disso. Que Jesus é que nos gerou como povo de Deus, como igreja remanescente, como filhos de Deus. Não fomos nós que iniciamos algo, mas Deus é que nos gerou como povo e igreja. A nossa origem é sobrenatural e como milagres vivos devemos viver assim. Vejo o quanto é importante recordarmos desses fatos e lições. A essência do livro da aliança é que tenhamos uma boa memória do que ele fez e da própria aliança, do que ele fez em nossa vida pessoal, em nossa vida como comunidade de crentes. Ou como povo de Deus Deus é um ser de lembranças. Temos um Deus relacional que se lembra de nós, se importa conosco e espera de nós a mesma coisa, um relacionamento de volta. A primeira vez que a palavra lembrar é mencionada na Bíblia, se refere a Deus afirmando que se lembraria de sua aliança feita com a geração de Noé. Abre aspas, Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Gênesis capítulo 9, versos 14 e 15. A Bíblia apresenta a Deus constantemente se lembrando da humanidade. Falando à geração do Sinai, Deus disse, Me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Levítico 26, verso 42. Em outro texto, Deus mostra toda a sua emoção dizendo Por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 26, verso 45. A geração do exílio, falando através do profeta Jeremias, Deus faz um apelo emotivo ao povo. Embora Deus se lembre dos seus filhos... Ele também promete não se lembrar dos seus pecados. Deus disse ao povo do exílio, Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. As lembranças de Deus geralmente são sobre sua aliança, o seu povo. E Ele promete não se lembrar agora dos nossos pecados, se os confessarmos. É a fidelidade de Deus que faz Ele se lembrar de nós. Através do profeta Ezequiel, ele diz ao povo que estava no exílio Eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade e com você estabelecerei uma aliança eterna. Ezequiel 16, verso 60 Deus não se esquece da aliança que tem com a humanidade. Esse é um compromisso eterno dele conosco. Por outro lado, os profetas exortavam o povo a se lembrar de Deus e dos seus grandes feitos. Constantemente, os escritores da Bíblia trazem à lembrança grandes feitos de Deus. Moisés mesmo, no livro de Deuteronômio, dirige os pensamentos do povo a isto. Perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo. Com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos. Segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Deuteronômio 4, versículo 32 a 34. O evento da saída do Egito é muito lembrado por toda a Escritura. Isso fortalece a fé do povo no passado e deve fortalecer a nossa hoje. Como Deus tirou o seu povo do Egito, Ele irá nos tirar deste mundo e nos levar agora a Canaã Celestial. O livro de Salmo, que é uma coletânea de hinos antigos, muitas das letras dessas músicas evocam os grandes feitos para que não sejam esquecidos os feitos, né, os grandes eventos que Deus realizou. O Salmo 66 recorda, Aclamem Deus todas as terras, cantem louvores e glória ao seu nome, deem glória e louvem a Ele, digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, Ali nos alegramos nele. Salmo 66, verso 1 a 5. É uma lembrança da vitória do mar vermelho. O Salmo 136 é um dos mais intensos em relembrar os grandes feitos de Yahvé. Esse Salmo menciona um grande fato ocorrido e em seguida diz 26 vezes em todo o Salmo. A sua misericórdia dura para sempre. O salmista menciona a criação dos céus, o surgimento da terra a partir da água, a criação da lua e das estrelas. O salmo lembra que Yavé feriu o Egito, libertou Israel, dividiu o Mar Vermelho. O salmo lembra como Deus conduziu o povo pelo deserto, destruiu os reis famosos, libertou o povo dos seus adversários e dá alimento a todos os seres vivos. O Salmo 136 é um dos mais famosos em relembrar os grandes feitos de Deus no passado. A lição para nós hoje é que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Paulo nos lembra isso dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. Não nos esqueçamos disso, o Deus que operou poderosamente no passado através do seu povo. Ele vai operar também poderosamente hoje nos eventos finais. Não fale dos seus grandes problemas, mas fale do seu grande Deus. E Avé parou a rotação da terra para ajudar o seu povo no tempo de Josué e pode nos ajudar hoje nas pequenas coisas da vida também. Se ele fez grandes coisas como parar a rotação da terra, ele pode nos ajudar hoje, nos pequenos eventos de nossa vida. Ele se preocupa conosco nos pequenos eventos da nossa vida. Qual a nossa parte diante de tantas lembranças? O texto de Deuteronômio diz, Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. E elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Veja, não se esqueça. Não perca Deus de vista. Não olhe para as coisas deste mundo. Se você se concentrar nas coisas deste mundo, você terá medo. Se você olhar para as pessoas, você se decepcionará, se desanimará. O conselho bíblico é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 2. E como comunidade de crentes que somos, é nosso papel lembrar os mais novos da fé, dos grandes feitos de Deus. Lembrar nossos irmãos da aliança que temos com ele. O livro de Deuteronômio repete essa necessidade. Abre aspas. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. Em outra seção do livro... Moisés insiste com o povo sobre a necessidade de ensinar as novas gerações. Você as ensinará aos seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrar a elas como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 a 9. Veja que essa orientação aqui é no capítulo 6 de Deuteronômio. No capítulo 5 está escritos os dez mandamentos. Né? Ali está a constituição da aliança. E Moisés, pela palavra de Deus, né? ou Deus, através de Moisés, orienta para amarrar trechos da lei na mão, na testa, escrever nos umbrais da casa, né? que são ali os portais da casa, nas portas. Deve haver ali a lei de Deus escrita para lembrança né, na casa deles. O mesmo deve ocorrer conosco. Coloquemos né, textos da lei, textos dos mandamentos, textos da aliança por toda a nossa casa, para que nós nos lembremos disso. Coloquemos textos da lei ali é, no nosso celular, como papel de parede do celular, Coloquemos esses textos ali na porta da geladeira, em quadros. É essa a orientação de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7 a 9. Deixemos à vista né, a aliança e a lei de Deus. A última parte desse verso, de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, verso 9, orienta a amarrar os trechos da lei na mão e na testa. É um texto com conexão com o Apocalipse. Ou seja, esse texto tem uma importância em nossos dias. É necessário ensinar e anexar a lei às nossas mentes, que é representado ali pela testa, e no nosso estilo de vida, representado ali pela mão. E isso é feito pelo Espírito Santo. Deus diz através de Jeremias, Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscrevereis, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Outra recomendação do livro Deuteronômio é que o povo no passado e nós hoje não deixemos que as bênçãos materiais nos façam esquecer de Deus. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado... De não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordenam. Deuteronômio capítulo 8, verso 10 e 11. Essa é uma tendência humana, nos esquecermos de Deus. E se estamos satisfeitos com as coisas materiais, nos esquecemos mais rápido ainda. São raros os cristãos que, diante da prosperidade e da fartura, são gratos a Deus ou permanecem fiéis a Ele. A tendência da maioria é que as coisas materiais, o dinheiro, a prosperidade, nos faça esquecer das coisas espirituais e de Deus. Manter-se fiel na prosperidade e manter-se generoso na riqueza é uma virtude rara. Por vezes Deus não nos dá a riqueza, porque Ele sabe que seremos seduzidos por ela. Paulo no Novo Testamento também exorta a lembrança dos crentes. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, verso 11 a 14. Veja esse texto do Novo Testamento, né? como ele exorta para que lembremos do que havíamos passado. Veja que Paulo agora exorta os crentes a se lembrarem que eles eram pagãos. Viviam na carne e agora deviam viver próximos de Cristo e desfrutar da paz dele. Essa é uma exortação para nós também. Antes éramos incircuncisos de coração. E agora o Deus Espírito operou em nós e escreveu a sua lei em nossa mente. E em nosso coração. O livro do Apocalipse exorta a lembrança dos crentes duas vezes. Primeiro diz: Lembrem-se de onde você caiu. Arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, verso 5. Esse texto é da carta dos crentes de Éfeso. Essa igreja representa o período apostólico e eles haviam deixado o primeiro amor. Por isso, Jesus diz para eles voltarem e praticarem as primeiras obras, as obras de amor. É um apelo ao retorno. Do primeiro amor, lembrar do primeiro amor no relacionamento com Cristo Jesus. A segunda exortação de lembrança no Apocalipse é a seguinte: lembre-se do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Apocalipse 3, verso 3. Esse texto é da Carta de Sardes, que representa o período da reforma. Os crentes haviam recebido a herança da reforma, conhecimento bíblico das principais doutrinas, de que, de que a salvação é somente pela graça, a salvação é somente pela fé e somente através de Cristo, e ainda que a revelação era somente pela Escritura, e a Deus somente era devido a glória. Esses, essas verdades são conhecidas como cinco solas: sola Escritura, sola fide, sola grátia, solo Christus e sola deu Glória. E nós somos os herdeiros da reforma. Hoje, né? Somos os herdeiros da reforma. E a exortação da revelação é que lembremos desses fundamentos. E a exortação é que guardemos ou vivenciemos essas verdades. E ela está dentro do contexto da segunda vinda, né? A exortação aqui está dentro do contexto da segunda vinda. Pois o profeta diz: Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Apocalipse 3, verso 3. A exortação para vigilância é dentro do contexto das verdades que recebemos. Os fundamentos da reforma. Os cristãos da era da reforma naquela época. E nós hoje temos de vigiar para vivenciar as verdades recebidas. Se, se pudéssemos resumir né, a lição dessa semana em uma palavra, o estudo né, em uma só palavra seria lembre-se. E se fôssemos resumir o estudo em uma frase, seria Lembre-se da aliança que fez com Deus. Esse foi o comentário da lição 10 da Escola Sabatina. Espero que você tenha gostado e que amanhã, no sábado, você tenha um respaldo para estar discutindo, trocando ideias ali na Escola Sabatina. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado. Tenha horas agradáveis na presença de Deus, que essas horas sagradas do sábado façam você receber a benção do sábado, a santificação desse dia. Um grande abraço a todos, nós nos vemos por aí.